0: Herzlich Willkommen beim Radio Attikan Podcast. Wir sind Nico, Eva, Tom
1: und ballage Es gab in der Tageszeitung Standard im Dezember zwei interessante Umfragen. Die erste hatte ein bisschen einen verkürzten und damit falschen Detail. Der Detail war nämlich nur 16% Glauben an Jesus. Und wenn man den Artikel gelesen hat, hat man sofort gemerkt, dass das falsch ist. Tatsächlich war die genaue Frage anders. Die Umfrage wurde vom Market-Institut durchgeführt. Das ist ein renommiertes Umfrageinstitut. 800 Befragte, angeblich repräsentativ für die wahlberechtigte Bevölkerung in Österreich. Was natürlich interessant ist, weil wahlberechtigt sind Leute erst ab 18 mit der österreichischen Staatsbürgerschaft. Also es kann sein, dass da ein gewisser Teil der Bevölkerung nicht erfasst war. Also die exakte Frage war, welche Aussage beschreibt ihren Glauben an Gott am besten? Und hier haben eben 16% geantwortet, ich glaube, dass es einen Gott gibt, der sich in Jesus Christus zu erkennen gibt. Also eigentlich die christliche Antwort, wenn man christlich ist und auch wirklich darüber Bescheid weiß, wie Christentum funktioniert. 45% haben gesagt, ich glaube, dass es ein höheres Wesen oder eine geistige Macht gibt. Das könnte natürlich auch christine und Christen beinhalten, aber das ist nicht hinreichend für Christentum. Das Christentum glaubt schon sehr spezifische Dinge und eben nicht an ein höheres Wesen oder geistige Macht. 23% antworteten, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt oder ein höheres Wesen oder eine geistige Macht. Und 16% antworteten, ich weiß nicht richtig, was ich glauben soll. Das ist natürlich unsere Definition von Atheistisch, dass man einfach nicht an GöttInnen glaubt. Ich würde also dazu neigen, die 23% und die 16% zusammenzurechnen, weil einfach diese Gruppen nicht an GöttInnen glauben. Und eigentlich einen Teil der 45%, die an ein höheres Wesen oder eine geistige Macht glauben, könnte auch ein Teil, wenn sie diese geistige Macht nicht als Gott bezeichnen oder das höhere Wesen für sie fortgeschrittene Außerirdische sind, sind das nach unserer Definition letztendlich auch AtheistInnen.
0: Ja, das kann man schon sagen. Ich habe dafür in meinem Buch auch den Begriff funktionale AtheistInnen geprägt, weil... Wir haben ja das gleiche Problem beim Agnostizismus und beim Atheismus immer, dass die Trennschärfe nicht wirklich gegeben ist. Aber letztendlich mit ein bisschen Nachfragen und im Umkehrschluss, ob man an etwas glaubt, lässt sich schon herausfinden, ob jemand sein Leben so gestaltet, als ob es Götter und Göttinnen gibt mhm. oder nicht. Also kann man das durchaus so zusammenrechnen, wie du, wie du das machst, finde ich. Die
1: christliche Ansicht laut Dogma geben wirklich nur 16% Prozent wieder in Österreich, in einem angeblich katholischen Land, unter Erwachsenen, die theoretisch durch eine religiöse Erziehung, ich will nicht Bildung sagen, sondern Erziehung, durchgegangen sind und wirklich mit ganz wenigen Ausnahmen von Splittergruppen wie Zeugen Jehovas oder Christadelphian ist dieses Dogma für Christinnen und Christen verpflichtend.
0: Ich denke, du musst vielleicht für ein paar Menschen, die zuhören, Christadelphian erklären.
1: Das ist auch eine Gruppe, die Mitte des 19. Jahrhunderts sich nach der großen Enttäuschung, als eben der Weltuntergang vorhergesagt wurde und dann bekanntermaßen nicht eingetroffen ist, aus den sogenannten Millerites abgespalten hat, wie die Zeugen Jehovas, wie die Siebenten Tage Adventisten, eben die Christadelphian. Von denen gibt es halt weltweit wahrscheinlich nur ein paar hunderttausend. So, sie sind nicht so erfolgreich gewesen und sie glauben eben auch nicht, dass Jesus Gott war. Danke. Also zu dieser Frage wurden weitere Aspekte genannt, leider nicht mit Zahlen unterlegt. Wir sind nicht überrascht davon, dass jüngere Menschen eher atheistisch sind, dass gebildete Menschen eher atheistisch sind. Und jene, die in Wien leben, haben öfter eben die atheistischen Antworten gewählt. Und die WählerInnen von SPÖ, Grünen und Neos sind eben tendenziell auch weniger gläubig. Also das ist alles keine Überraschung, das wissen wir alles. Dazu gibt es leider keine Zahlen. Es gab weitere Fragen. Zur Präzisierung sozusagen und in einer weiteren Frage gab es die Antwortmöglichkeit, ich glaube nicht an Gott und da sind wirklich 31% Prozent gewesen, die diese Antwort gegeben haben. Also das entspricht ziemlich gut dem Anteil der Konfessionsfreien in Österreich. Wir können selbst, ohne zu argumentieren, mit den anderen Prozentsätzen sagen, okay, es gibt in Österreich in der wahlberechtigten Bevölkerung 31%, wie der zitiert angibt, ich glaube nicht an Gott, was eine ganz gute Nachricht ist.
0: Jetzt hast du in der Einleitung gesagt, dass die Antwort oder die verkürzte Darstellung mit nur 16 Prozent Glauben an Jesus nicht ganz richtig ist. Warum meinst du das? Weil eigentlich fand ich die Wiedergabe jetzt durchaus in der Verkürzung nicht falsch. Also das gilt schon so.
1: Also wenn die Frage wirklich gewesen wäre, glauben Sie an Jesus, dann wären alle Menschen, die meinen, dass Jesus eine historische Person war, die den christlichen Glauben in irgendeiner Form gegründet hat, mit oder ohne Auferstehung, mit oder ohne Wunder. Das wäre einfach eine andere Frage gewesen. Also wenn der Titel des Artikels heißt, 16% Glauben an Jesus, ist das was anderes als 16% Glauben an Jesus ist in Gott erkennbar. Das eine ist ein christliches Dogma, das andere kann auch für säkulare Leute als historische Frage betrachtet werden.
0: Ja, du bist schon sehr genau, aber ist doch gut so. Ich versuche es zu sein.
2: Es ist ja auch die Frage, wenn, wenn man diese, wenn man das mit Jesus stellen würde, diese Frage, dann könnte man Moslems zum Beispiel nicht befragen, weil die ganz sicher nicht an Jesus glauben, zumindest nicht als Jesus, als Gottes Sohn oder wie auch immer. Genau. Sie glauben nicht daran, dass
1: Gott sich in Jesus zu erkennen gibt, aber Jesus ist tatsächlich ein Prophet, ein halt älterer und damit weniger wichtiger Prophet, die Muslime, als der Mohammed war. Es gab dann auch eine zweite Umfrage, auch im Standard, auch mit N800, ebenfalls repräsentativ. Vielleicht wurde sogar dieselbe Umfrage gemacht, nur halt auf zwei Artikel verwurstet vom Standard. Das war mehr so zum Thema Weihnachten und da gab es eben auch ein paar interessante Antworten. Die erste Antwortmöglichkeit war, also zur Frage, Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus Christus? Und da hätten 71% eher zugestimmt und 29% eher nicht zugestimmt. Das ist natürlich auch diese Frage, ich weiß nicht, wie sie genau gestellt war. Wenn sie exakt so gestellt war, ist sie wieder unpräzise. Man könnte fragen, was feiern die Christen zu diesem Zeitpunkt? Oder glaube ich, dass das der Geburtstag von Jesus Christus ist? Weil selbst in der theologischen Forschung gibt es Stimmen, die sagen, nein, eigentlich wenn die Dinge in der Bibel stimmen würden, dann war das wahrscheinlich nicht im Winter, weil auch in Palästina die Hirten Ende Dezember nicht mehr draußen sind, etc. Aber Letztendlich gibt es dazu überhaupt keine Information. Was wir wissen, ist, dass diese Geburtstage künstlich auf das Datum älterer Feierlichkeiten wie die Wintersonnenwende gelegt wurden. Also wer sich drei Minuten mit dieser Frage beschäftigt, weiß eigentlich, dass das zumindest unbekannt ist und es keinen Grund gibt, das anzunehmen. Aber in Österreich haben 71 Prozent diese Aussage zugestimmt.
0: Ja, es ist sogar im Christentum, die Berechnungen haben schon vor mehreren hundert Jahren zu einer anderen Datierung geführt. Also dieser Erzbischof James Usher, der einmal ausgerechnet hat, seit wann es die Erde gibt, nämlich seit 4004 vor unserer Zeitrechnung. Der ist auf eine Datierung von Jesus Geburt auf circa vier bis fünf vor der Zeitrechnung gekommen. Ja. Geschweige denn, also ja, dass die Tage künstlich festgelegt sind, wie du gerade ausgeführt hast, sowieso. Genau. Andere
1: Frage. Die heiligen drei Könige haben dem Jesuskind gehuldigt. in 66 Prozent Zustimmung. Das ist deswegen lustig, weil einfach keine heiligen drei Könige in der Bibel angeführt sind. Nirgendwo. Es ist eine unbestimmte Anzahl von sogenannten Magi, also vielleicht Weisen, vielleicht Sterndeutern. Die Übersetzung ist nicht eindeutig, aber es waren sicher nicht drei Könige. Das ist einfach eine katholische Tradition. Engel haben zu Weihnachten die Ankunft des Erlösers verkündet. 51% eher zustimmen, 49% eher nicht. Das ist lustig, weil das steht so in der Bibel. Also wenn Leute nur diese paar Seiten, die sich auf die Geburt Jesu beziehen, gelesen hätten und halt irgendwie gläubig sind. Also, das ist von diesen drei Fragen das, was am besten belegt ist, unter großen, großen Anführungszeichen, weil es nur mit der Bibel, aber das hat die niedrigste Zustimmung. Lustig ist, ich feiere Weihnachten, obwohl ich eigentlich nicht an Gott glaube. 46% Zustimmung. Also plötzlich haben wir fast die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung in Österreich, die zwar Weihnachten feiert, obwohl sie nicht an Gott glauben, das ist natürlich konditional auf ich feiere Weihnachten, also diejenigen, die sagen, ich feiere nicht Weihnachten, von denen wissen wir das nicht, aber hat auch ein hoher Prozentsatz. Weihnachten hat für mich gar keine religiöse Bedeutung, 34% Zustimmung. Ich denke, das trifft ungefähr uns vier hier auch. So, wir feiern Weihnachten mit, falls wir das tun, weil es einfach eine kulturelle familiäre Möglichkeit ist. Aber
0: ganz genau, also so wie sich das Christentum Weihnachten angeeignet hat, aus anderen Traditionen, gibt's jetzt die Rückaneignung derer, die nicht dran glauben, die sich die Tradition auch nicht einfach wegnehmen lassen. Dazu zähle sicher ich auch, ja.
1: Wir freuen uns, dass wir frei haben und dass die Tage dann wieder länger werden. Genau. Interessant ist auch, Jesus Christus ist nur eine literarische Figur, die nie gelebt hat, mit 28 Prozent Zustimmung.
0: Das ist erstaunlich hoch. Der Wert hat mich total überrascht. Also, ja. das, da, da hätte ich gedacht, dass diejenigen, die diese Überzeugung haben, deutlich, deutlich weniger sind.
1: Ja, es ist insofern interessant, weil das eigentlich als Dogma zumindest kommuniziert wird. Also überall, wo man hinschaut, steht eigentlich, ja, Jesus, historische Figur, ist belegt und so weiter. Und man kann halt kritisch sein darüber, ob er seine Wunder vollbracht hat oder seine Wiederauferstehung. Aber er wäre eine belegte historische Figur. Dazu gibt es halt auch wieder eher neue Forschung, die sagt, naja, also die Hypothese, dass er als Figur, also als historische Figur, so nicht existiert hat, sondern ähnlich den anderen antiken Heldinnen und Helden, die zufällig auch Gottessöhne waren, die zufällig auch von einem Gott mit einer irdischen Frau gezeugt wurden, die zum Beispiel auch auferstanden sind, die auch irgendwelche Wunder vollbracht haben, dass diese Erfindung zumindest auch eine plausible Erklärung ist. Und tatsächlich ist es so, wenn man sich die tatsächlichen Belege anschaut, sind die sehr, 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 sehr dünn. Also für mich ist das eine nicht entschiedene Frage, aber sehr viele in der Forschung tun so, als wäre das eine komplett belegte Tatsache, was ich so in dieser Weise nicht akzeptieren kann, weil diese Diskussion findet statt. Ich denke halt, der Prozentsatz ist einfach so hoch, weil die Leute einfach so häufig angelogen wurden, dass sie einfach nicht wissen, was Stimmt eigentlich okay. noch. Letztendlich, es werden alle diese Lehren oder Dogmen auf derselben Ebene kommuniziert. Die drei Könige, die Engel zu Weihnachten und Jesus Christus. Irgendwann denkt man, hm, Engel sind Blödsinn, drei Könige gab's nicht. Ist Jesus auch keine historische, sondern eine literarische Figur.
0: Ja, yeah. aber ich, ich denke schon, man darf äh, die Menschen nicht unterschätzen. Also die Unterscheidung zwischen der literarischen Figur, die in der Bibel alle möglichen Erlebnisse hat, wundervoll bringt und so weiter, dass die sehr märchenhaft wirkt und sehr erfunden wirkt und diese Zuschreibungen über eine Person gestülpt werden, die möglicherweise gelebt hat, aber für diese Geschichten es äh, klarerweise auch keine Belege geben kann. Also ich glaube, so viel Au Auseinandersetzung darf man den Leuten schon zutrauen mhm. mit der Materie, dass sie diesen Schluss für sich treffen, dass sie sagen, ja, hat möglicherweise gelebt, aber nicht in dem biblischen Format. Und es ist dann auch völlig unerheblich, ob es irgendeinen Wanderprediger gegeben hat, der Jesus hieß oder der anders hieß. Man hat, was naheliegend ist aus meiner Sicht, ist, dass ein Mensch, der tatsächlich den Namen hatte, den man zwar kaum historisch nachweisen kann, dann einfach mit diesen Geschichten in Zusammenhang gebracht wurde. Also der ist aufgebläht worden aus quasi einem äh, homöopathischen Kern in, in etwas, was scheinbar Substanz hat. Aber deswegen kann man auch mit Fug und Recht sagen, dass Jesus wohl eine literarische Figur war und so nicht existiert hat. Ja. Also
1: Jesus Christus, also der Gesalbte sozusagen mit diesem Zusatz, in der Bibel ist definitiv eine literarische Figur. Das ist eine Figur mit literarischen Eigenschaften. Und an diese Person glauben aber Christinnen und Christen. Wenn wir von einem historischen Jesus, der zwar gelebt hat, aber nicht diese Wunder vollbracht hat, glauben sozusagen, also die, die Annahme treffen, dass diese Person existiert hat, dann glauben wir letztendlich nicht an Jesus Christus, also nicht an diese Figur aus der Bibel. Genau.
2: Eine weitere Theorie ist ja auch, dass es zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, viele Wanderprediger gegeben hat und Endzeitprediger. Mhm. Und aus, aus diesen verschiedenen Personen, die, die wurden irgendwie zusammengezogen zu einer, also von überall ein bisschen was genommen. Und daraus wurde eben dieser literarische Jesus gebastelt. Genau. Diese Theorie habe ich auch schon gehört. Genau.
1: Solche Personen sind ja auch tatsächlich belegt von echten Historikern. Ja.
3: Noch ein kurzer Einwurf meinerseits. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Also die Bedeutung der Namen Jesus Christus und Jesus von Nazareth muss man näher betrachten. Jesus Christus ist die literarische Figur aus der Bibel, ein Superheld von Gottes Gnaden und keinesfalls ein Homo sapiens oder irgendwie natürlichen Ursprungs ein Zauberwesen eben. Jesus von Nazareth hingegen soll ein Mensch im Sinne der Biologie ein Homo Sapiens sein. Er soll ein Wanderprediger gewesen sein, aber eben kein Gottessohn, einfach nur ein Größenwahnsinniger mit Vaterkomplex. Jedoch gibt es auch für Jesus von Nazareth keine historisch eindeutigen Belege, sodass die Welt der Historik hier gespalten ist und wohl noch lange bleibt.
2: Genau. Ja, wir haben jetzt gerade gehört von den Zahlen, wer an, an Gott glaubt oder an Jesus glaubt oder auch an die Heiligen Drei Könige. Und daran anschließend könnte man uns darüber unterhalten, ob es den Niedergang der Religion gibt, denn darüber hat die Zeitschrift Die Furche einen Artikel geschrieben. Es stellt sich aber die Frage, ob dieser Niedergang nicht ein, ein ganz normaler Lebenszyklus einer Religion angehört. Nach dem Motto Religionen kommen und gehen. In einer groß angelegten Studie, die konfessionsfreie, evangelische, katholische Mitglieder, also Kirchenmitglieder befragt haben, aber auch Angehörige anderer Religionen, hat diese Studie widerlegt, die Annahme, dass die religiösen Vorstellungen überhaupt noch eine gesellschaftliche Omnipräsenz haben, oder ob Spiritualität nicht außerhalb von Kirche weitergetragen und weitergelebt wird. Gerade hier lässt sich die aktuelle Studie sämtliche Illusionen derer, die darin so etwas wie die Rückkehr der Religionen sehen, schwinden. Also die Zahl derer, die nicht nur eine Kirchenferne haben, sondern Religion als für sie nicht mehr notwendiges Orientierungs- und Sozialisierungsmoment erachten, steigt mit noch offenen Konsequenzen für die kommenden Generationen. Mhm. Ob das wirklich großartige Konsequenzen haben wird, ist natürlich eine andere Frage.
1: Wer hat diesen Artikel geschrieben?
2: Der Artikel ist in der Furche erschienen. Ich weiß jetzt
1: nicht, wer ihn geschrieben hat. Habe ich nämlich auch gelesen. Das ist ein Religionswissenschaftler von der Universität Graz. Er heißt äh, Professor Franz Winter und ich fand das eben auch sehr gut.
2: Zu diesem Niedergang der Religionen unter Anführungszeichen hat auch der Dogmatiker Jan Heiner Tück etwas geschrieben und zwar in der Kleinen Zeitung. Mhm. Ein Zitat daraus ist, die konstantinische Epoche geht zu Ende. Zitat Ende. Er meint damit, dass der Staat die Religion festlegt, sie fördert und die Untertanen genau dieser Religion angehören sollen. Es ist also ein antikes Weltbild. Mhm. Dass die zu Ende geht, finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
0: Begonnen hat der Niedergang vielleicht schon ein wenig früher. Also man könnte schon sagen, dass vielleicht der Augsburger Religionsfriede, wenn man das aufs mittlere Mitteleuropa bezieht, oder die Aufklärung und dann auch sowas wie das Trennungsgesetz in Frankreich da sehr, sehr starke Veränderungen herbeigeführt haben. Aber wir freuen uns, dass Professor Tück dann im 21. Jahrhundert auch draufkommt, dass möglicherweise... Das Ende nahe ist, obwohl es schon einen anderen in anderen Teilen Europas ein paar hundert Jahre vorher eingesetzt mhm. hat.
2: Ja, er hat zu der Zeit noch nicht gelebt, also sieht da nur die Konsequenzen, <lacht> die jetzt äh, auftreten. Ja. Ein weiteres Zitat von ihm ist: Zitat, das führt dazu, dass viele Pri Privilegien auf den Prüfstand kommen und die Kirche wieder stärker eine Bekenntnisgemeinschaft wird. Damit biete sich die Chance von einem Konventionschristentum zu einem überzeugt gelebten Glauben zu kommen. Zitat Ende.
1: Ja, das wünschen wir uns
2: auch. Ja, ich denke, damit hat er nicht unrecht. Mhm. Damit hat er absolut recht. Ja. Und
1: ja. Genau, das wünschen wir Wäre uns auch. Er auch zu begrüßen. Und. Wenn wir jetzt das im Lichte der Zahlen von wie viele Menschen überhaupt noch an innen glauben und wie viele an diese Dogmen glauben, wäre nur der Zusatzwunsch, dass dann bitte auch nur mehr diese Leute die Tätigkeit der Kirchen finanzieren und nicht für alle aus Steuermitteln.
2: Genau. Ganz genau. Ein weiteres Zitat aus der, aus der kleinen Zeitung ist die These mancher Religionssoziologen, die Religiosität lebe nach dem Austritt vieler Menschen außerhalb der Kirche fort, brauche also eigentlich eine Institution nicht, hält nach Tück nicht stand. Glaube ohne Gemeinschaft und rituelle Praktiken verdunsten, sagte er. Die Kinder und vor allem die Enkel sind dann völlig säkularisiert. Mhm.
0: Da hat er sicher recht, ja?
2: Ganz genau. Und ich sehe da keinen Nachteil darin. Genau. <lacht>
0: Ja,
1: ich finde es gut, dass du diese beiden Artikel ausgewählt hast, weil sie eigentlich beide aus unterschiedlichen Perspektiven, nämlich einmal Wissenschaft und einmal Pseudowissenschaft, demonstrieren, dass die Gesellschaft wirklich wichtige Veränderungen durchmacht. Bei der beziehen sich übrigens auf diese große EKD-Mitgliederbefragung aus Deutschland, die recht viel rezipiert wurde auch in den Medien und die halt eben wirklich festgestellt hat, ja, es gibt Menschen und zwar nicht nur irgendwie einzelne wenige, sondern zweistellige Prozentsätze in der, in der deutschen Gesellschaft, die einfach keinen Bedarf, keinen Anspruch, keine Notwendigkeit haben, sich mit irgendwelchen religiösen Lehren zu beschäftigen. Also irgendwann wird es dann sogar bei den leitartikel ankommen, dass die Leute nicht automatisch esoterisch werden oder spirituell, nur weil sie den Glauben, den die Kirche anbietet, verlassen, sondern dass es auch einfach tatsächlich Menschen gibt, die sagen, ja, ich möchte mein Leben einfach rational, ohne erfundene Inhalte, meine Entscheidungen auf einer rationalen Basis. Und ich bin einfach nicht gläubig, auch nicht spirituell und auch nicht esoterisch. Mir geht nichts ab.
2: Ganz genau. Der Herr Tück hat auch keine wirklichen Antworten auf diese Fragen, aber er sieht wenigstens, dass die gesellschaftlichen Taufschein Christen abnehmen und der verbleibende Kern verhält sich einfach anders als, als früher, einfach weil sie kleiner sind, es auch nie gelernt haben, irgendwie zu missionieren mhm. und deswegen bleiben sie in ihrem Glauben, leben diesen Glauben gemeinsam, aber sie gehen nicht raus und missionieren oder versuchen, anderen Menschen den Glauben aufzuzwingen. Mhm was durchaus auch zu begrüßen ist.
3: Ich bin ja gespannt, ob ich das Fallen der Sonderrechte der Kirche noch erlebe. Aber da bin ich pessimistisch. Und wie man weiß, die Pessimisten, das sind die Optimisten mit Erfahrung.
1: Ja, es ist die Frage. Im lichte dieser Statistiken und auch der Austrittszahlen, die wirklich international genauso laufen, irgendwann wird es für die Parteien nicht mehr sinnvoll sein, eine Politik zu fahren, die die Kirche in irgendeiner Weise bevorzugt. Und es werden Parteien sagen, hey, mit Kirchenprivilegienentzug können wir zwei Drittel oder 80 Prozent mobilisieren. 80 Prozent werden es für eine gute Idee halten, dann nehmen wir es als Forderung auf. Also ich rechne in meiner Lebenszeit schon damit, dass wir solche Dinge erleben. Ja, sehr gut. Ich schließe mich deinem Optimismus an.
2: Dein Wort in der Götterohren.
1: Wenn wir schon bei Kirchenprivilegien sind, die Steuerabsatzbarkeit des Kirchenbeitrags wird künftig bis 600 Euro betragen. Also von 400 Euro, was schon jetzt seit mehr als zehn Jahren gegolten hat, ist die Steuerabsatzbarkeit jetzt bis 600 Euro für vorgeschriebene Kirchenbeiträge. Das heißt, es ist weiterhin die Diskriminierung vorhanden jener Kirchen, die ihren Mitgliedern Kirchenbeiträge vorschreiben, also katholisch, altkatholisch, evangelisch. Deren Mitglieder können diese Steuerabsetzung in Anspruch nehmen, das heißt, ihre Steuerbasis verringert sich um diesen Betrag. Wenn Sie zum Beispiel in der 50%-Steuerklasse sind, dann ersparen Sie sich damit letztendlich 300 Euro statt 200. Das Betrifft jetzt nicht alle Leute klarerweise, also überhaupt die Erhöhung, sondern nur Leute mit über 36.360 Euro versteuerbarem Jahreseinkommen wird sich natürlich auch mit anderen Faktoren ändern. In der ersten Annäherung ist das etwas mehr als das Medianeinkommen der unselbstständigen Erwerbstätigen, würde also weniger als die Hälfte der Erwerbstätigen betreffen. Es ist allerdings so, dass ältere Menschen tendenziell mehr verdienen und auch tendenziell öfter in der Kirche sind. Also es wird ein bisschen mehr als die Hälfte der Menschen wahrscheinlich betreffen, zumindest von den noch Kirchenmitgliedern. Aber wie gesagt, die Diskriminierung gegenüber anderen Religionsgesellschaften, die eben ihre Mitglieder nichts vorschreiben, bleibt bestehen. Zum Beispiel bei den Freikirchen, die übrigens nicht nur 1,1% des Einkommens verlangen, sondern 10%, die dürfen das weiterhin nicht von der Steuer absetzen. Und da ist das Gesetz ziemlich klar. Ich weiß trotzdem aus meinen freikirchlichen Kontakten, dass sie es trotzdem machen, dass die Kirche tatsächlich eine Bestätigung ans Finanzamt schickt, So und so viel haben diese Leute eingezahlt an Kirchenbeitrag. Also interessant.
2: Da ist die Frage, soll man genauer hinschauen? Die Frage ist, das Finanzamt akzeptiert das dann auch?
1: Das weiß ich eben nicht, weil dazu müsste ich in einer Freikirche sein und meine Steuererklärung so machen. Ich nehme an, dass sie das in ihrem Scheiben einfach als vorgeschrieben
0: deklarieren werden, aber de facto sind es halt Spenden. Das ist spannend. Der Sache sollte man tatsächlich nachgehen. Ich meine, da vermischen sich einige Fragen, die über die Religionsprivilegien natürlich hinausgehen. Also prinzipiell könnte man auch der Ansicht sein, dass keine dieser Beiträge und Spenden absetzbar sein mhm. sollten. Was aber sozusagen die zweitbeste Lösung ist, ist, dass ein Betrag gefunden wird, der egal ob Spende oder verpflichtender Mitgliedsbeitrag für alle gleich hoch ist als, und der Sonderausgabe abgesetzt werden kann was staatsphilosophisch und steuerrechtlich meines Erachtens ethisch nicht haltbar ist, ist, dass nur vorgeschriebene Pflichtbeiträge, und zwar auch nur für bis dato eben gesetzlich anerkannte, abzugsfähig mhm. sind und der Rest nicht. Da gab es ja schon mehrere Versuche hier dagegen anzugehen. Also unter anderem kann ich mich erinnern, dass Ethan Reif mit der Initiative Religion ist Privatsache auch versucht hat, einen Vereinsbeitrag, weiß nicht genau, wie der Fall gelagert war, auch abzusetzen und damit gescheitert ist. Also die Vorgangsweise in diesem Fall ist, dass man diesen Betrag abzieht und dann geprüft wird und dann wird das eben ausjudiziert.
2: Interessieren würde mich auch, was die Grundlage ist, warum man gerade diese Mitgliedsbeiträge jetzt der Kirche absetzen kann. Auf, auf welcher Grundlage? Ist es Gemeinnützigkeit?
0: Nein, nein, das hat einen ganz anderen historischen Hintergrund. Das hängt mit der Enteignung des sogenannten Religionsfonds vor dem Zweiten Weltkrieg zusammen und als Kompensation ist im Nationalsozialismus die Kirchensteuer eingeführt worden und die steuerliche Absetzbarkeit ist sozusagen ein weiterer Anreiz, diese Steuer auch zu bezahlen und ein Entgegenkommen des Staates, der als fortgesetzte Kompensation für diese Enteignung des Religionsfonds anzusehen ist. Ja,
1: Tatsache ist, dass eben gemeinnützige Spenden an begünstigte Organisationen in voller Höhe absetzbar sind. Also ich spende an tatsächlich wohltätige Organisationen, die ich mir angeschaut habe, deutlich mehr als diese 400 oder 600 Euro im Jahr. Insofern sind da Religionsgesellschaften sogar benachteiligt. Nur diese spenden begünstigen Organisationen, die müssen sich jedes Jahr von einem Wirtschaftsücher prüfen lassen, die müssen transparent mit ihren Finanzen umgehen, etc. Also diese Auflagen hätte ich mir auch ganz gerne gewünscht für Religionsgesellschaften, die letztendlich Körperschaft den öffentlichen Rechts sind. Und tatsächlich ist es jetzt auch so, bei dieser Reform, Reformchen, wird die Steuerabsetzbarkeit generell stark ausgeweitet. Also ich denke, wenn das Gesetz aktiv ist, werden sich die Atheisten, die Humanisten alle anschauen können, okay, werden wir in Zukunft unsere Mitgliedsbeiträge an letztendlich diese Vereine auch steuerlich absetzbar machen
2: können. Die Spenden an die Caritas sind ja dann auch voll absetzbar, oder nicht?
1: Sind sie schon länger. Also die Caritas ist ja spendenabsetzbar. Sogar dieses Priesterhilfswerk, irgendwas, worüber wir in einer der letzten Sendungen die mit dem Roten Parlament, über die wir gesprochen haben, die haben auch schon längst diese Spendenabsatzbarkeit als Verein. Ich würde eigentlich die Spendenabsetzbarkeit an gemeinnützige, wohltätige, mildtätige Vereine nicht abschaffen wollen. Ich denke, das ist eine gute Sache. Interessant ist wirklich, dass da die Voraussetzungen einfach in zwei verschiedenen Absätzen des Gesetzes einmal für Kirchen die Pflichtbeiträge einheben und einmal für eben diese Vereine definiert sind und sind halt unterschiedliche Dinge. Aber ja, vielleicht gehört das zu den Dingen, zu denen die Gesellschaft irgendwann sagen wird, naja, weißt du was, eigentlich brauchen wir die Absetzbarkeit der Kirchenbeiträge nicht. Oder wir definieren Kirchen als Vereine, nehmen ihre, ihre kirchenspezifischen Privilegien weg und dann sind sie halt einfach Vereine. Sie sollen dann möglichst gemeinnützig sein, so wie andere Vereine auch, und sich durch ihre Mitglieder finanzieren.
3: Ich hätte noch einen kurzen Tipp zum Abschluss. Wenn man aus dem Aberglaubensverein austritt, so muss man sich hierzu überhaupt keine Gedanken mehr machen. Und Näheres findet sich im Internet unter www.kirchenaustritt.at
1: Da bist du leider ein bisschen hereingefallen auf den Trick der katholischen Kirche zu der dieser Kirchenaustritt.at gehört. Äh, Moment,
3: Moment, ist das nicht die Seite von die Atheisten? Nein, nein. Oh, verdammt! Wie, wie heißt denn dann die Seite? <lacht> Wir
1: werden es verlinken. Es gibt viele gute Seiten, sowohl von den Atheisten in Österreich als auch von den Humanisten. online kündigern ist auch ein heißer Tipp. Wir werden es definitiv verlinken, die richtigen Seiten. Letztendlich findet man die Info auch auf der Seite der Kirche, die du da netterweise genannt hast.
3: Oh, Oh, Mann! Okay, einfach rausschneiden.
1: Alles gut. Cool. <lacht> nichts rausschneiden. Leute, hört nicht auf URLs in <lacht> Podcasts. <lacht> Nur das, was verlinkt ist, ist wirklich gültig. Eine andere Art von Leichglauben ist Esoterik. Und wer uns fleißig zugehört hat, schon in Folge 6, hat die Vorhersagen fürs Jahr 2023 gehört von einer esoterischen Wahrsagerin namens Rosalinde Haller. War eine sehr lustige Folge, also wenn ihr sie noch nicht gehört habt, gerne Folge 6 nochmal nachhören. Ja, jedenfalls diese Vorhersagen für 2023 haben wir natürlich mitgeschrieben und überprüfen sie jetzt. Ihre Erklärung für dieses Jahr, sozusagen die Einleitung war, Aries und Mars, viel Konflikt. Stellvertreterkriege auch bei uns, USA gegen Russland mit Hilfe der Sanktionen der EU. Etwas Harmonie, aber auch Schrecken und Furcht. Immer wieder erfährt man von Bestechung und Korruption. Da wäre mein Kommentar, also von Stellvertreterkrieg bei uns, hätte ich nichts gesehen oder gehört. Das Thema mit den Sanktionen hat sich halbwegs entspannt, also die Gaspreise haben sich mehr oder weniger normalisiert. Und ja, natürlich, solange die ÖVP nicht aufgelöst ist, werden wir immer wieder von Bestechung und Korruption hören. Das war jetzt keine grandiose Prognose und hat auch nicht spezifisch dieses Jahr betroffen.
3: Sollte eine Vorhersage nicht konkrete Angaben machen, sonst ist es ja eine Schätzung, oder?
1: Genau. Die Inflation geht weiter. Abwertung des Euros um bis zu 60 Prozent, aber vielleicht noch nicht 2023. Also eine schöne Abschwächung, irgendwann wird es passieren, wenn es über 20 Jahre 60 Prozent sind, dann hatte sie sozusagen auch recht. Anlagen in Silber und Platin, relativ sicher, war ihre Angabe. Konto in Liechtenstein oder der Schweiz aufmachen, die Empfehlung, aber die Schweiz könnte die Konten von Ausländern sperren. Interessant, also Abwertung ist nicht eingetreten, aber wurde ja auch nicht konkret vorhergesagt.
3: Mhm. Reduziert Bliss um bis zu 60 Prozent. Ja, ja. Kennt man aus der Werbung, ne?
1: Genau. Sowieso mit um bis zu 60 Prozent, da ist eine einprozentige Abwertung auch noch wahr. Insofern war das eine Nullaussage, aber es wird natürlich beim leichtgläubigen Publikum die Erwartung erweckt.
2: Das sind lauter Allgemeinplätze, die immer wieder zutreffen können. Genau,
1: ja. Also ich habe nachgeschaut, Silber war relativ stabil, hat ihn zwischen Januar und November tatsächlich um 20% gefallen. Das würde ich schon nicht mehr als stabil bezeichnen. Am Jahresende hat sich dann wieder etwas erholt. Ich glaube, Konto haben wir alle nicht eröffnet in der Schweiz oder in Liechtenstein, aber auch die Sperrung durch die Schweiz wäre jetzt nicht eingetreten, zumindest wäre das nicht in den Medien gewesen. <lacht> Weiter geht's mit der Vorhersage. Eine neue Währung mit Golddeckung, verstaatlichtes Gold. Gold darf man nicht mehr ausführen. Pro Unze auf 800 bis 900 Euro festgelegt. Der Goldpreis bleibt fix wegen der staatlichen Anbindung. Also das war die Vorhersage. Nichts davon ist passiert. Der Goldpreis ist eher gestiegen und war für eine Wertbindung von Währungen zu volatil. Diese Goldsachen, das ist klassisches rechtspopulistisches Gerede. Man vertraut dem Staat nicht, man möchte etwas als Grundlage der Währung, was eben ein Edermetall ist, nicht eines, wovon man sich selber schon aus Misstrauen gegenüber dem Staat eingedeckt hat. Das ist so eine kleinbürgerliche Rechtskonservativ- bis ja, Rechtsaußen Sichtweise und dem hat diese Esotante sehr gerne ein bisschen Vorschub geleistet. Weitere Vorhersage: In der Politik kein Vertrauen mehr in der ganzen EU. Das ist jetzt natürlich. Schwer zu sagen und eigentlich auch keine ganz gewagte Aussage. Ich würde dem aber zum Beispiel entgegensetzen, dass in Polen die rechtspopulistische PiS abgewählt wurde. Also die Menschen sind zur Wahl gegangen, weil sie eben darauf vertraut haben, dass sie eine bessere Politik eben mit Wahlen durchsetzen können. Und sie haben es auch durchsetzen können. Also ja, viel Vertrauen besteht in die Politik nicht mehr, aber das ist jetzt nicht anders als ein Jahr davor oder ein Jahr danach weitere Vorhersage der Widerstand gegen Teuerungen und hohe Konzerngewinne steigt. Man hat das Gefühl, dass man den Mittelstand abschaffen will. Ich würde sagen, der Widerstand war auf einem ähnlichen Niveau wie davor, also nicht viel mehr, nicht viel weniger. Widerstand gegen hohe Konzerngewinne, da kann ich mich nicht mal erinnern, höchstens irgendwie vereinzelte Kritik, also so auf dem Niveau Leserbriefschreiberin oder Meinung in einer Tageszeitung. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man, wer immer das sein mag, den Mittelstand abschaffen will. Im Gegenteil, jeder Partei tritt für den Mittelstand zumindest verbal in Versprechungen ein. Was haltet ihr davon?
3: Also im Prinzip, für mich ist das die Zusammenfassung von dem, was man die letzten Monate in der Zeitung gelesen hat. Ja klar dass Widerstand gegen Teuerung vorherrscht jeder der arbeiten geht und das geld nicht geschenkt bekommt der wird vermutlich einen widerstand gegen teuerungen haben dass konzerne zu hohe gewinne machen das war immer schon ein streitpunkt und man hat das gefühl dass man den mittelstand abschaffen will ich glaube diese aussage ruht einfach aus den diversen artikeln wie was weiß ich dass die schere zwischen arm und reich immer größer wird und der mittelstand quasi somit sich aufteilt in immer mehr Arme und Reiche und die, die dazwischen liegen, das wären immer weniger. Mhm. Das hat man in jeder Zeitung gelesen, das hat man oft in Diskussionen unter Kollegen gehört und so weiter mhm. und das, was da als Prophezeiung steht, das ist eigentlich keine Prophezeiung, da hat jemand mhm. in den letzten Monaten einfach aufgepasst und Zeitung gelesen.
2: Genau und alles das, was da gesagt wurde, Passt aufs Jahr 2023, auf das Jahr 2022, auf das Jahr 2021 und so weiter und so weiter. Es ist, das kann ich auch voraussagen.
1: Genau. Ja, nächste Vorhersage: Kryptowährungen sind kritisch zu sehen und Sie, also Frau Haller, sieht sie nicht als sicher an. Sie sind kritisch zu sehen, das würde ich auch unterschreiben, zum Beispiel wegen ihres Energiebedarfs oder weil es halt sehr spekulative Anlagemöglichkeiten sind. Aber tatsächlich ist speziell der Bitcoin, also die höchst bewertete oder verbreitetste Kryptowährung, deutlich stärker im Wert gestiegen als Gold, Silber oder Platin. Also das war genau das Gegenteil von nicht sicher. Ja, dann hat sie gemeint, Atomkraftwerke würden weltweit wieder in Betrieb gesetzt werden und das sei unsicher. Vielleicht wurde einige neu hochgefahren, aber das ist jetzt nicht mehr oder weniger sicher als vorher dann hätte es drei bis vier größere Vulkanausbrüche im Westen und Süden der Welt geben sollen und etwas kleiner im Osten. Zwei kleinere gab es in Russland, das ist im Osten, aber nicht im Süden. Und in Indonesien, also auch Süden und Osten, gab es eine kleinere Eruption, allerdings mit 23 Toten. Was viel signifikanter war, war das Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar mit etwa 60.000 Toten und Millionen Betroffenen, deren Gebäude Wohnungen Häuser also kaputt sind. Also das wäre eine relevantere Vorhersage gewesen, weil natürlich ist so eine Vorhersage auch nicht hilfreich. Irgendwann wird irgendwo was passieren, also passt auf, das ist keine Vorhersage, auf die man irgendwas aufbauen kann. Dann gab es noch Vorhersagen wie Waldbrände, die sich vermehren sollen, große Überschwemmungen, aber nicht so im letzten Jahr. Das ist alles zu unspezifisch. Und die beste Vorhersage war, das Bildungssystem in Österreich ist immer noch nicht modernisiert. Wo wir ja noch gelacht haben, weil das. Also diese Vorhersage zu treffen, ist keine Kunst.
3: Ja, ja Religion ist ja noch ein Unterrichtsfach, also stimmt das? Mhm. Man könnte die zwei Stunden Religion wegfallen lassen und dafür eine Stunde Sport und eine Stunde Naturwissenschaften hinzufügen. Das Entstehen der Religionen kann auch objektiv im Geschichtsunterricht erfolgen, finde ich, mhm. weil den Religionsinhalt kann sich jeder selbst aneignen. Mhm. Viel interessanter für mich wäre es oder viel ehrlicher wäre es, wenn man den Kindern nicht einredet, dass eine Oblate zu dem Fleisch irgendeiner Mythenfigur wird, wenn man da lateinisches Geschwurbel vorträgt sondern eben, wie sind Religionen entstanden, wie haben sie sich entwickelt, über die Kontinente verbreitet, wo sind ähnliche Inhalte, wo sind Unterschiede, welche Religion hat wo was abgekupfert und so weiter. Also, würde mich jetzt, oder hätte mich als Kind weit mehr interessiert, als dieses Gelaber, dass da von jeder Tierart zwei auf irgendeinem Schiff umeinander gefuhrwerkt
1: sind. Ja, genau. Und noch eine letzte Prognose. Der Mitterstand wird ausgedünnt. Bald nur mehr ein Lebensstandard wie 1960. Aber durch die vielen Sparmaßnahmen rücken die Menschen wieder zusammen und helfen sich gegenseitig. Jetzt sitzen wir da, alle mit Internetzugriff und elektronischen Geräten am Tisch. Würdet ihr sagen, dass irgendjemand auf einen Lebensstandard von 1960 zurückgekehrt ist in Österreich? Mir ist niemand bekannt. Und auch das mit dem Zusammenrücken... Ja, wird Zeit halt auch passiert sein, aber es war jetzt nicht der große gesellschaftliche Trend.
2: Dieses gesellschaftliche Zusammenrücken könnte man auch die Ursache in den Corona-Maßnahmen sehen. Da konnte man keine gesellschaftlichen Ereignisse mehr besuchen, man ist mehr zu Hause geblieben und jetzt versucht man das vielleicht nachzuholen und deswegen rückt man mit Freunden und Familien eher mehr zusammen. Mhm durchaus passen. Und das kann ich auch vorhersehen, wenn, wenn man Corona gekannt hat oder miterlebt hat, dann kann man sich das denken. Da brauche ich keine hellseherischen Fähigkeiten haben.
1: Genau. Apropos keine hellseherischen Fähigkeiten. Rosalinda Haller ist im Frühjahr 2023 verstorben. Also wir werden von ihr keine neuen Prognosen bekommen. Das hat sie halt, wenn sie es vorhergesehen hat, hat sie das nicht angekündigt. Aber vielleicht hat sie sich ja für ihr eigenes Horoskop weniger interessiert als für die Numerologie der Jahre. Vielleicht werden wir eine ähnlich alberne Quelle in Zukunft für Jahresvorhersagen finden. Aber von hier bekommen wir das jetzt nicht mehr.
2: Ja, was sagt man dazu? Ruhe in
0: Frieden. In diesem Sinne verabschieden wir uns auch von den Hörerinnen und Hörern. Danke
1: fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao.